0: Hola amigos, en este episodio les voy a contar todo lo que deben saber sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gobernatura de Guerrero. Quédate y aprende todos los detalles. El chisme va a estar bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chismecito Internacional, un podcast para mantenerte informado. ¡Chismeando! Primero, ¿Quién es Félix Salgado Macedonio? Él es candidato a gobernador de Guerrero en las elecciones del 6 de junio de 2021. ¿Cuál es su trayectoria? Él es licenciado en Ingeniería Agrónoma, pero entró en la política en 1987. Primero por parte del PRI y después empezó a tener cargos con el PRD. Para que se dé una idea, fue diputado por el PRD entre 1987-1991. Después, de 1994 al 2000 fue senador y después otra vez diputado entre 2000 a 2003 y después presidente municipal de Acapulco, que no es la capital de Guerrero, pero es una de las ciudades más importantes y más pobladas. Después fue director del periódico La Jornada en Guerrero de 2009 a 2017 y en 2018 se unió formalmente a Morena. Ha tenido varias aspiraciones a gobernador y ahora es candidato por este partido en Guerrero. Ahora, hablemos de sus acusaciones. Ya vimos más o menos dónde trabajó. ¿Y por qué son importantes estas acusaciones? Es que no son nuevas, sino que han vuelto a salir a la luz, porque en su momento fueron hechas, pero fueron enterradas. Les voy a platicar algunas de las acusaciones que tiene en su contra, pero recuerden que tiene muchas. Una de ellas es de Castañeda, que asegura haber sido violada por el candidato en 1998, cuando ella era menor de edad y él era diputado por... PRD. Otra denuncia fue de, presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero entre 2006 y 2007, cuando él era alcalde de Acapulco, ¿ok? Esto fue por parte de una empleada del ayuntamiento, y esta mujer la acusó de abuso de autoridad, intimidación y acoso sexual. Y en 2017, una trabajadora de La Jornada, cuando él era... Si bien que les dije que él era el director del periódico, cuando él era director, esa... Esta trabajadora dice que ella fue drogada y violada Y después sufrió varios chantajes y amenazas por... O sea, él le decía Si tú dices algo, voy a enviarle fotos íntimas a tu marido Y esto hizo que hubiera más violaciones e incluso golpes Sabemos que hay al menos tres denuncias por abuso sexual Pero no es descabellado estimar Que son decenas, en realidad ¿Y él qué ha dicho? Pues él lo único que dice es que no hay pruebas en su contra Y ya pero coincidencia que a quien empezaron a investigar fue al fiscal de Guerrero, Javier Olea, y se le acusa de difundir contenido de una carpeta de investigación y la omisión de su responsabilidad legal. O sea, no se investigó lo lobo a Macedonio, sino al fiscal por haber vuelto a abrir las carpetas enterradas. Sospechoso. Ahora, ¿qué dijo Morena? Morena ha dicho que sus requisitos van con la igualdad de género y tal y tal y tal. Pero realmente sus requisitos son muy pocos, son los que dicen la Constitución, que el básico de ser nacional mexicano, cierta edad, trayectoria, etc. Aparte piden no tener antecedentes criminales, que eso ya lo dice el INE, y no deber pensión alimentaria, que eso también dice el INE, y que no tengan antecedentes de violencia política. Violencia política es específicamente afectar el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto o a ser electas en los procesos electorales. Entonces no va más allá. Realmente no están cambiando nada en Morena que no diga ya el INE. Y su partido... Ok, primero dijeron, vamos a abrir un registro, ¿no? Se pueden registrar personas a ser candidatos a la gobernatura. Entre ellos, José Félix Salgado Macedonio. Y en ese registro se registraron 13 hombres y 5 mujeres. Pero Morena dijo que en caso de aprobarse más de un registro y hasta cuatro, los aspirantes se someterán a una encuesta, que es la dichosa encuesta que dice AMLO en sus mañaneras. Entonces, se registraron 13 hombres y 5 mujeres. Fueron muchos. Entonces, pues, se hizo una encuesta para saber quién ganaría. En esta encuesta, se las voy a adjuntar en la página de internet y en el Instagram, se, se ve que Félix Salgado ni siquiera ganó esa encuesta. Félix Salgado quedó en segundo lugar. Entonces, ni siquiera desde ahí debió haber sido el candidato, ¿no? Quien ganó fue Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros. Se supone que él había cumplido con todos los requisitos y ganó la encuesta, entonces en verdad no entiendo. Pero después se pospuso el anuncio del partido para anunciar al candidato oficial. Después de haberse pospuesto por dos semanas el, el anunciamiento, Mario Delgado, líder nacional de Morena, informó que después de los procesos de la encuesta y tal, el senador Félix Salgado Macedonio sería el designado como precandidato de Marena a la gobernatura de Guerrero por las elecciones de 2021. ¡Sospechoso! ¿Quién sabe qué habrá pasado en esas dos semanas? Porque en las encuestas ganó Pablo Sandoval. Y en su comunicado, que dijo Mario Delgado, fue Llegamos al resultado de que el mejor posicionado es el senador Félix Salgado Macedonio. Además de este comunicado, el mismo presidente Mario Delgado dijo y voy a citar. Agradecer a ustedes la confianza que han depositado en nuestras personas para inaugurar los postulados de Morena en Guerrero, que son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Eso es básico y elemental. Continuar con la política de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Cierro cita, ¿ok? ¿No les parece un poco absurdo que diga que no va a mentir y no traicionar al pueblo? A mí me suena a una traición, una violación y encarpetar. Acusaciones. Pero bueno, después de estas acusaciones, diputadas de Morena le pidieron al INE que ningún contendiente tenga causas abiertas por violación, acoso o falta de pago de pensión alimenticia. Esto último ya existe. Pero recuerden que todo esto existe ya con una condena. No hay nada que los prevenga de ser candidatos si no han sido condenados. Y yo entiendo que nuestro sistema penal dice que somos inocentes hasta ser probados culpables. Pero yo entiendo también la postura de las diputadas y de la sociedad mexicana en general, que no se le debe permitir a alguien que sea un contendiente a una gobernatura si ni siquiera se ha terminado de investigar. Y veamos esto, él tiene carpetas abiertas desde 1998. Entonces debe de haber una respuesta, y no pueden dejar que siga abierta toda la vida y que la impunidad siga vigente. Además, la abogada Olamendi, experta en violencia contra mujeres, asegura que Poner a este hombre y que gane la candidatura será volver institucional la violencia contra las mujeres. Por otro lado, la secretaria general Citrali Hernández ha expresado su desprecio a la candidatura de Macedonio. Pero el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, que ya se ha dicho, dijo que En el caso de Guerrero, tienen que resolverlo las autoridades. Nosotros no podemos juzgar. Tenemos que esperar a que las autoridades lo resuelvan y tenemos claro nosotros los principios que deben prevalecer en nuestro partido. Aquí ¿A quién se refiere con autoridades? O sea, a la policía. Él dice que él no tiene ningún fundamento legal para quitarle la candidatura. Y nosotros lo entendemos. Legalmente está permitido, pero moralmente no. Ellos deberían de darse cuenta que no es moral Dejar que una persona que tiene más de tres acusaciones de violencia sexual sea un candidato a la gobernatura Entonces, no sé, me parece un poco absurdo que digan las autoridades, nosotros no podemos juzgar Claro que pueden juzgar, él es el presidente de Morena, él puede decir quién es el candidato más apto y quién no lo es Y él definitivamente no lo es Ahora, se le ha dicho al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en numerosas ocasiones, que por favor diga algo al respecto. Pero él, su respuesta es, y otra vez voy a citar, es Yo no tengo por qué opinar en este caso. Primero, hay que tenerle confianza al pueblo. La gente es la que decide. La política es asunto de todos, no de las élites. Y después él dice yo establecí que lo mejor son las encuestas para preguntarle a la gente. Recuerdan que les dije las encuestas. Macedonio no ganó esas encuestas, entonces no sé por qué lo está diciendo. Pero bueno, después, una reportera le pregunta que si no sería más prudente que primero se concluya la investigación de presunta violación y después que pueda ser candidato a lo que él quiera. Y él contestó que no va a opinar, que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo. ¿Por qué un presidente no va a opinar? Me parece la autoridad más competente para opinar. Y bueno, el 18 de febrero, a una pregunta del mismo tipo, él dijo que hay que tenerle confianza al pueblo de Guerrero. El pueblo de Guerrero es mayor de edad. Y bueno, después le preguntaron que qué le dice a las mujeres. Y él dice que las respeta mucho y que esto le corresponde a las autoridades competentes. Otra vez, todos llevando a las autoridades competentes. Entonces, ¿qué ninguna autoridad que tenemos en el país es competente? O sea, no entiendo. Entonces, bueno, yo ya me alineé. Y llamé a Morena para que me indicaran quién es la autoridad competente de aprobar y o retirar candidaturas. Y evidentemente las puede retirar Morena y las puede retirar el INE, si en, re, en dado caso ellos determinaran que no es apropiada alguna candidatura. Pero ninguno de los dos lo quiere hacer. Y bueno, también se dice que son acusaciones de personas que quieren el cargo o de personas que no quieren que gane el partido. Entonces, no sé, sería muy bueno que se analizara realmente por qué desde 1988 alguien no quería que ganara el partido que ni siquiera existía de Morena. Perdónenme, desde 1998, cuando era senador. Ah, y luego, en una pregunta que le hicieron a AMLO sobre una de las víctimas, él dijo que no le estaba quitando importancia a su denuncia, que todos tienen derecho a expresarse y manifestarse, porque es un país libre, donde lo más importante es la libertad. Pero después dice... ¿Nada más ya? ¿Nada de simulación? ¿A qué se refiere con nada de simulación? ¿Estamos de acuerdo que no puedes decir primero que no le quitas importancia a la denuncia y después decir que están simulando? O sea, ¿estamos conscientes de que entonces no cree que las acusaciones sean verídicas? ¿Y para esto qué piden las víctimas? Las víctimas solamente quieren que no quede impune y que no sea gobernador, que sea responsable de sus actos. ¿Qué exige la sociedad mexicana? Que se escuche a las víctimas y que se rompa con el pacto patriarcal. ¿Y qué piden los colectivos feministas? Piden a la población difundir para que se haga caso a las peticiones de las víctimas. Creo que no se está pidiendo mucho. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo vi un post en Instagram de un colectivo feminista que estaba pidiendo que reunieran firmas o algo así para hacer llegar el caso a la CIDH, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto, la verdad, no tiene ni pies ni cabeza porque primero se deben agotar las instancias nacionales. Primero debemos de presentar un acto ante el INE, después contra nuestra autoridad competente, después contra nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos, y si no nos hace caso la nacional, entonces ya nos vamos con la interamericana. Entonces no se puede llegar primero a la interamericana, eso no puede ser. Pero bueno, ya vimos que AMLO dice que él no, la, él no es la autoridad competente. El INE dice que él tampoco. Morena dice que no van a hacer nada hasta que la policía diga algo. Entonces, lo único que podemos hacer es seguirle exigiendo a Morena que retire la candidatura. Ellos o el INE son quienes pueden quitar a un candidato. Eso es lo único que podemos hacer. Seguir presionando, seguir llevando atención al caso, porque fundamento legal realmente no tenemos. Tenemos que apegar al fundamento moral y exigir que se cambien las leyes. Para esto, deben saber que hay un tiempo plazo para modificar las leyes del INE y en junio de 2020, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, anunció que se acabó el plazo para modificarlas. Entonces, en estas elecciones del 6 de junio, nos vamos a regir por las normas puestas en 2014. Entonces, recapitulemos. En diciembre se presentaron los aspirantes, se registraron 13 hombres y 5 mujeres. Félix queda en segundo lugar. No le importa a Morena y lo designan como precandidato. Después se hacen virales las acusaciones en su contra y el 15 de enero el Consejo General del IEPC de Guerrero, que es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, aceptó el registro pese a las denuncias por violación. Después se estima que 2.000 mujeres de Guerrero marcharon el 12 de enero para defender a Félix Salgado Macedonio como candidato de gobierno de Guerrero, pese a las acusaciones en su contra. Después Morena lo registra ante el EPC de Guerrero como candidato oficial y al día siguiente, Félix comparece ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido por las denuncias de violación que surgieron en su contra, para que el partido decida, siguiendo una investigación interna, si Macedonio sí seguirá siendo el candidato o no. Ahí mismo compareció Basilia Castañeda, una de las mujeres presuntas sobrevivientes de violación por el candidato, la que les dije que fue violada cuando era menor de edad. Y ahí no se le permitió que sus abogadas entraran a la reunión, no soy abogada, pero he visto suficientes series para saber que el abogado debe de estar presente. Ahora Macedonio se limitó a decir que no existen pruebas y que todo son fake news. Para finalizar, yo tengo inclusive la investigación, su número, se los voy a dejar en el contenido extra de la página de Chismecito Internacional. Y bueno, el expediente estaba enterrado. La sobreviviente en esa denuncia presentó diversas pruebas como fotografías de los golpes. Eh, la, un comprobante de que tuvo una enfermedad de transmisión sexual presuntamente por Macedonio. Y otras pruebas. Si quiere decir el presidente, Morena o Macedonio, que es parte de tácticas para desacreditar al partido o a Morena, que digan lo que quieran. No importa la razón por la que hayan vuelto a salir a la luz estas acusaciones. Lo importante es que es real y que la impunidad debe de acabar. El presidente debe de romper el pacto. Y todo México debe de romper el pacto. Porque ni hoy ni nunca un violador va a ser gobernador. Gracias por llegar al final del quinto episodio de Chismecito Internacional. Estamos muy agradecidos contigo por ser parte del Club de Chismosos. Cualquier cosa, ya saben, me pueden dejar un mensajito por Anchor, ese puede ser de vos, o se pueden meter a nuestro Instagram para dejarnos cualquier comentario o sugerencia. Ahora contamos con página de internet en chismecitointl.com, que está igual en nuestro Instagram y se los puedo dejar también en la descripción de este podcast cualquier cosa ya saben que pueden contactarnos, vuelvan la próxima semana para un nuevo chismecito.